0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça quarta-feira, dia 28 de setembro. Mais um dia marcado por muita volatilidade, fortes emoções. Desde sexta-feira passada, a gente vem chamando a atenção de guerra cambial que tem coisa acontecendo, que as placas tectônicas estão se mexendo ao redor do mundo e a grande preocupação, a gente se expressou bastante em relação a esse tema, foi sobre o comportamento dos juros globais. A movimentação dos juros globais criou um certo clima de disfuncionalidade. O que, o que o Reino Unido fez semana passada, acho que ficou marcante, e hoje existe uma pressão da, da, da comunidade financeira, inclusive para o governo inglês é, voltar atrás na, na questão da, do anúncio da redução de impostos, que seria a maior redução de impostos desde 1972. Eu vou começar a mostrar, senhores, que isso aqui para mim é, foi um dos principais motivos para a queda dos ativos globais na segunda e principalmente ontem, tá? foi o comportamento de juros, a gente viu o mercado de juros é, inglês simplesmente subindo 50 pontos, 70 pontos, coisa nunca vista, e vamos contextualizar, tá só para a gente botar a bolinha no chão, o mercado de dívida pública inglesa é o mais antigo do mundo, e ele simplesmente está tradando como país emergente, tá? é o mercado mais antigo do mundo. Bom, isso aqui é um é é uma segundo a Bloomberg foi criada uma uma medida para tentar mensurar a liquidez do mercado de bonde inglês simplesmente ela despencou, colapsou é a frase que a Bloomberg deu e olha só o que 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 tem por trás disso saíram saíram comentários, inclusive tem vários comentários no Twitter se vocês vocês quiserem, procurem o do podcast Macroflor, é, que tem muita coisa legal, tá? começou a ter boatos que esse movimento de subida de 50 pontos nos juros inglês, 70 pontos, a taxa de juros de 30 anos, sair de 3,5 para 5,20, foi puxada por stop de fundos de pensão porque tinha chamada de margem. É, uma maneira que é super importante vocês é, contextualizarem entenderem, imagine você tá sentado no fundo de pensão que carrega bilhões e bilhões e bilhões de dívida pública inglesa, tá é, você tá sofrendo, é, sofrendo chamadas de margem, você precisa fazer caixa o que que você faz com o mercado secundário, você tenta trabalhar devagarzinho a venda alternativa 1 um ou a alternativa 2 estraga completamente. O mercado faz um movimento nunca visto na história do do Reino Unido em termos de subida de juros e e, e, e aposte que isso seja suficiente para o Banco Central inglês reverter sua política de aperto monetário e começar a voltar a colocar dinheiro no sistema, sistema, tá? Por mais que isso seja incoerente em termos de macroeconomia e política monetária. Vou tentar repetir de novo o que eu quis passar para vocês. Se você se sente sentado numa montanha de ativos que você tem que fazer caixa e o mercado é todo vendedor, Alternativa 1, tenta trabalhar devagar e você não sabe o tempo que você vai demorar para fazer caixa. Alternativa 2, destrói o mercado e vê se aparece algum bombeiro. Pela matéria que aconteceu, que saiu em em alguns... pontos da da imprensa do Reino Unido, foi isso que aconteceu, tá? Chamada de mais de 100 milhões de margem dos fundos de pensões, simplesmente os fundos de pensões foram para o mercado secundário, não encontraram compras, estraçalharam o mercado, e isso fez com que hoje o Banco Central inglês fizesse uma, uma, uma atuação inusitada, e e contra todo qualquer fundamento, ele resolveu injetar dinheiro no sistema. A partir de hoje, o Banco Central inglês está recomprando dívida longa do Reino Unido. É uma medida heterodoxa. Independente se é heterodoxa ou não, se se, se isso aqui é um verdadeiro absurdo, estamos falando de um mês atrás, imagine você dentro de de tesouro direto inglês de 30 anos, e você tem um título marcado a 3,15%. Menos de um mês depois, você vê esse mesmo título a 5,07. Hoje de manhã chegou a bater 5,15, 5,14. É uma destruição de valor sem precedente. Foi mais de meio bilhão de paus que foram destruídos nesse movimento. Hoje o o Banco Central do Reino Unido anunciou essa recompra. Essa queda de 5,09 para abaixo de 4 é a maior queda da história Do Reino Unido. Ou seja, a gente gente, em três dias viu as maiores altas do Reino Unido e e as maiores baixas do Reino Reino Unido. Bom, macroeconomicamente, em termos de política monetária, qual é a inconsistência disso? Se hoje você tem uma inflação no Reino Unido de 9%, uma taxa de desemprego de 3%, Estou em dúvida se é 3,8 ou 3.9, tá? Mas é irrelevante, é bem apertado. É, você já tinha. Você tem um Banco Central inglês um pouco confuso, porque nessa última, na reunião passada, deu 50 pontos, mas teve voto para de 25 a 75 e acabou dando meio ponto. É, você simplesmente. É, quando você recompra, os bancos centrais globais, que é o tal do quantitative tightening, o que, que chegou a hora? Depois de anos de inflar o balanço, que tirou o balanço dos bancos centrais de 2 bi para 9, no mundo inteiro, no, no, no planeta inteiro, é, começou, por causa da inflação, o momento de retirar esse dinheiro. Simplesmente, o que, que o Banco Central em inglês, hoje, o que, que ele fez? Ele vai dar mais dinheiro. Me dá seus títulos de volta, que eu te dou dinheiro. Bom, Isso é uma certa inconsistência, tá? Na minha opinião, além de sujar o canal de transmissão, que não é mais via mercado de dívida, porque agora você tem o árbitro, que é o Banco Central Inglês, esse canal de transmissão passaria para o Pounds. Ou seja, qualquer insatisfação com a política econômica do Reino Unido, o maior reflexo disso seria o Pounds. Bom, e o Pounds hoje oscilou bastante, mas está no positivo. Opa, deixa... O Pounds oscilando bastante... Mas está no positivo. Deixa eu botar aqui que eu não sei porque eu perdi. É, o Pounds hoje, tá? Na hora da notícia. Na hora da notícia, chegou a explodir e depois veio para a mínima do dia, que eu cair mais de 1%, e agora está subindo 1% a 1,0845. Isso pode ser short, é, short covering, pode ser diversas coisas? Sim. Tá? mas para mim hoje o canal de transmissão mais claro da política econômica do Reino Unido, da satisfação do, dos investidores, das instituições financeiras, pessoas físicas, importa, com a política econômica do Reino Unido, vai ser dado através da, do, da oscilação do Pound. O que, que é importante? Tá? Existe pressão do governo inglês retroceder e retirar esse aumento de, essa redução de impostos. Simplesmente, eu nunca, eu nunca pensei que ia ver na minha vida isso aqui, o Banco Central inglês é tomando dura do FMI, tomando dura do FMI e tomando dura das empresas de rating. Parece Brasil, de pouco tempo atrás. É falando, vocês estão malucos, tá vocês estão maluco Olha, olha sua dívida PIB, é, você tem que apertar as condições financeiras, você simplesmente você aprova pacotes fiscais sem contraparte e sem precedente. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Hoje, os ativos globais e principalmente os ativos ingleses vão ter muita oscilação em comentários que o banco, que o, que o tesouro americano. Tesouro inglês, não, o primeiro-ministro inglês, ele pode retroagir nessa política do, da, da questões dos impostos. Tá? Então, acho que é super importante. Quando a gente viu aquele tamanho daquela queda dos juros na, no Reino Unido, é óbvio que chamou queda em todos os juros globais. É, olha, olha a loucura que está também a taxa de juros americana de 10 anos. E, e também dentro daquela mesma história, é, eu posso mostrar para vocês... A questão da liquidez também dos, do, dos títulos públicos é, americanos, que, que ontem estava bastante apertada. Vamos ver se aparece aqui. Que também é isso aqui. Ou seja, o que eu quero passar para vocês é que hoje está existindo uma disfuncionalidade no mercado de renda fixa global. Essa disfuncionalidade vem de, é, devido ao fato do que é, o mercado, a ficha está caindo no mercado, já caiu, na verdade, né, senhores? Já caiu que o Banco Central americano vai fazer o que for, whatever it takes, until the job is done. É, hoje, é, mais quatro membros do Fed falaram hoje, o Bolsa acabou de soltar que o plano de voo do Fed é 75, mais 50. Ou seja, é, isso trouxe uma reprecificação de toda a renda fixa global, que também causou problema de liquidez. Tá? Lembra, hoje, ontem, o Tesouro Nacional americano foi vender de cinco anos e não conseguiu vender a quantidade que ele queria vai ter leilão de sete anos daqui a pouco é o banco central japonês vende hoje dívida pública americana o chinês também vende vende pública americana vende dívida pública americana e causa também um processo de disfuncionalidade de isso se traduz nessa magnitude. É, senhores, o que, que aconteceu de dados macroeconômicos que justificaria de, em três dias, a taxa de juros mais importante do mundo sai de 3,65, bate na máxima 4 acima de 4 e agora está voltando para 3,65. O que, que justifica? Nada, senhores, na minha opinião. Nada, é disfuncionalidade, É seguir o evento, o, o, o modus operandi da do bom de inglês, do mundo todo, tá? Bom, se a taxa de juros americana der uma bela aliviada, quem é o candidato que performou de forma heróica, que faz mal para o mundo inteiro e está devolvendo? O DXY, tá? Está tendo a maior queda em três semanas, quase 1%, 0,90. Olha só a relação. Juros sobe, DXY sobe. Juros cai DXY cai, tá? Então, isso também é super importante e também é importante, olha o nível da pressão que o mundo está fazendo em relação ao, ao Banco Central americano, para quê? Para é, vim com um novo plano de é, acordo de plaza. Quem não conhece, dá uma googada. Com, com a política monetária tocada pelo Paul Volcker, simplesmente o, o, a, a moeda americana teve uma maior ali da história, se fortaleceu assim de forma é, sem precedente. E o mundo teve que fazer um acordo e os Estados Unidos, de comum acordo, a, concordou em enfraquecer a sua moeda. Mas qual, qual a prioridade número um do Banco Central americano e do governo americano hoje é combater ter a inflação, o que, que a Casa Branca veio dizer ontem? Senhor, vocês podem reclamar a vontade do dólar forte, mas o meu, eu não estou muito preocupado com vocês, eu estou preocupado com a gente, eu estou preocupado em derrubar a inflação, e falou que não está, é, não tem nenhuma ideia de acordo de plaza nenhum, não tem nenhuma ideia de fazer uma, um movimento coordenado com com os principais bancos centrais do mundo, para enfraquecer o dólar. Então, ou seja, o dólar foi o grande vencedor, muito importante. Da maneira que ele subiu e o patamares que ele atingiu, ele está altamente ligado ao mercado de juros americanos. Agora que vocês podem se questionar, e eu me questiono, qual é o preço justo do título americano 10 anos? 4, 3,5? o que que falta para a economia entrar em recessão americana? O que que falta para realmente a inflação buscar os patamares mais confortáveis para o o mundo vislumbrar um corte? O que eu quero passar é com, estaria muito mais de acordo com uma inclinação de dois anos contra dez do que efetivamente em relação a a, a, qual é o nível de juros correto dos americanos. Ninguém tem essa resposta, vou lhe ser muito sincero, mas o fato é, hoje não tem compra final, tá? E vendedor Final, tem tesouro americano, toda semana vai ter leilão, tesouro chinês e tesouro japonês, entre outros. Bom, é só passando aqui pelo mundo, tá? É aquilo. O que que a gente vem falando, e é muito importante a gente passar esse ponto, os mercados se preparam. Há quanto tempo, a gente, há quanto tempo, e e quase diariamente, a gente vem se preocupando muito em mostrar oposição técnica do mercado. Ontem, hoje, todo dia a gente mostra put call ratio, mostra o nível de caixa da, dos investidores, o maior nível da história. É, maior, é, semana passada, foram, é, foram negociados 81 bilhões de dólares em prêmio de put, o maior volume da história. A gente se preocupa em mostrar isso para quê? Porque se, se o mercado já está muito pessimista, quem estava pessimista já, já vendeu, quem já queria proteção, já pagou a velocidade de cara, já protegeu, o que que deixa? Deixa um ambiente fértil para movimentos rápidos. Ah, Bull Trap Rally, é, é Bear Market Rally, pode ser o que, que for. O fato é, nesse ambiente que o mercado já se protegeu bastante, fica um ambiente fértil para um SP hoje, está subindo 1,36, mas ainda abaixo de 3,600. As bolsas globais estão respondendo bem, sim, principalmente a bolsa americana, a essa. E possi- outra super importante, hein? possível acalmada no mercado de renda fixa global. Tá? Para mim está muito longe de dizer que esse jogo está ganho, mas hoje as primeiras movimentações do tabuleiro mostrou uma assinalização que o mercado de renda fixa global pode acalmar. Eu acho que está muito cedo para cantar vitória, eu acho que ainda vem muita emoção por aí. Bom, Bolsas Globais performando bem, Bolsas da Europa. Estavam caindo mais 2%, agora estão praticamente subindo de forma muito marginal, mas a Europa também tem os seus outros problemas. O que que a gente voltou a ter na Europa? A questão, de novo, do gás. O gás deu uma nova paulada, essa questão da Alemanha, Rússia, quem fez sabotagem no... nos oleodutos nos gasodutos do mar báltico o mercado já parou de discutir se vai ter se vai ter gás para o inverno de 2023, mas já está querendo discutir como é que vai repor o gás para 2024 ponto é isso na Europa ainda voltou esse problema e o que eu vejo? Europa, eminência de recessão. Reino Unido, eminência de recessão. Qual é a consequência disso? Moeda fraca para os dois, tá? Moeda fraca para os dois. Olha os PMIs, tanto do Reino Unido, olha a relação estoque e ordens do PMI do Reino Unido e da Alemanha. Isso já é, na minha opinião, uma contratado, uma recessão. Se, se tem uma recessão, é, fica difícil você atrair capitais. E o mais importante, quando você olha, isso aqui para mim é o principal racional em relação a dólar fraco, desculpa, euro fraco e pounds, moeda britânica fraca. Simplesmente, é, Europa, que era altamente superavitária na sua balança comercial, altamente superavitária nas suas balanças, de pagamentos, inverteu e agora precisa de 30 bi todo ano. 30 bi, que a Europa precisa comprar de dólar. Então, hashtag, o euro é 0,90. Eu venho falando isso há mais de um mês. Eu não estou contando uma historinha hoje. Já venho falando há bastante tempo. E idem para o Reino Unido. Olha como está a balança de transações correntes do Reino Unido. Está negativo. O Reino Unido, o Reino Unido, senhores, virou uma fotografia de país emergente. Tá? Nua e cru. E o que, que, em vez de ele optar pela ortodoxia, ele optou pela heterodoxia. O que que seria ortodoxia? Chamava uma reunião extraordinária do Banco Central Inglês, que está precificando 150 pontos de alta. O Banco Central Inglês dava 150 de alta, mostrava comprometimento que a curva longa de juros ia cair. Ele preferiu optar pela heterodoxia e colocar... Mais dinheiro no sistema. Só tem um racional dessa estratégia do Banco Central inglês ter sentido. É que realmente foi uma questão pontual dos fundos de pensão precisando de liquidez. Não é um movimento deliberado de todos todos os investidores, mas sim de uma parcela dos fundos de pensões. Só existe isso, na minha opinião, para fazer algum sentido. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente falou para vocês. Olha o nível de proteção do mercado. É, segundo o Morgan Stanley, o nível de put-call ratio está no maior nível desde março de 2020. Ponto, tá? É, que teve gente que já comprou guarda-chuva chovendo, sim, que comprou guarda-chuva quando ele viu a meteorologia dizer que vem chuvas e trovoadas, que teve gente comprar enquanto ainda tava sol, teve de tudo, tá? teve de tudo, mas não dá, não vamos ser ingênuos que o mercado está 100% de peito aberto em relação a isso, tá? Bom, é Brasil, tá? Deixa eu ver. É... Opa, aqui Brasil no meio dessa confusão toda. Antes de falar de Brasil nessa confusão, eu esqueci de falar de mais uma coisa, tá? Que é a moeda chinesa. O Banco Central Central Chinês hoje, inclusive, quando eu estava fazendo o Minuto do Motinha no meu Instagram, eu peguei essa queda ao vivo, ao vivo. Eu até olhei e ainda avisei, senhores, o Banco Central Chinês deve ter atuado no fixing ou verbalmente. Olha o que, que, acho que são dois dois eventos. Aqui segue o enfraquecimento do dólar globalmente falando, mas aqui foi 100% às 6 da manhã, senhores. 100% 100% é a atuação disso aqui. ó China avisa, é, especular do yuan que perderam dinheiro a longo prazo. BC alerta contra apostas de uma, numa única direção. O que está que acontecendo com a China hoje? A China está tendo fuga de capitais. O dinheiro chinês está saindo da China. A gente pode ver, simplesmente, a, a Bolsa de Hong Kong está na mínima de 10 anos. Foram uma década jogado fora. Isso é super importante para essas teses, seculares. Então, e lembrando, até para quem tem commodity, a gente gosta, sempre gostou muito de commodities, a gente não fala de commodities há muito tempo, é, a única commodity que eu ainda vejo um cenário mais positivo, não agora, porque agora é tema macro, é o petróleo, mas é, lembra, tá? É, a moeda chinesa fraca significa que as commodities ficam mais caras para o chinês. Se fica mais cara para o chinês, a margem de lucro das empresas chinesas que importam commodities cai, tá? Então, moeda chinesa se enfraquecendo não é bom para commodities, tá? O chinês fica mais pobre. Ele não vai... Então, é isso. Só para vocês terem noção, olha quanto a moeda chinesa perdeu em um mês. Subindo quase... É 4,20 em um único mês. Se eu botar aqui um ano, vai dar 20%, tá, senhores? É... Outro problema que eu falei lá do gasoduto, mais um problema, na. olha olha a paulada que o gás deu, o gás estava relativamente tranquilo, está subindo 10% e no pior momento do dia chegou a estar subindo perto de 15%, tá? O gás voltou a entrar no radar, a questão geopolítica também está contribuindo para um ambiente de bastante aversão a risco. Essa aversão a risco é o VIX, que por mais que tenha melhorado, senhores, acima de 30% é garantia de emoção, é garantia de emoção, Vixe acima de 30 é garantia de emoção, tá? não, tem, não tem muito, não tem mistério. Aí vem as coisas que infelizmente não estão fechando muito bem hoje. Tá? É, semana passada a renda fixa brasileira descolou bem, teve um comportamento brilhante, mas hoje ela está decepcionando de uma maneira como há muito tempo a gente não vê, porque fechou ontem a 11,54, está subindo quase mais de 20 pontos, com o mundo caindo 20 pontos, Tá? Olha, por exemplo, olha o que aconteceu com a, ó, subindo 20 pontos. Acho que foi mais de 20 pontos, mas vamos ver quanto é que está quantos pontos está caindo os juros americanos de, 20, de 5. Os juros americanos de, de, de tá caindo 20 pontos, 19,52. Enquanto o nosso, a diferente, em termos relativos, a gente está subindo 40 e poucos pontos hoje. Há muito tempo, a gente não tem um desempenho tão ruim. O que vocês podem é, argumentar comigo, Mota, é, a renda fixa brasileira não teve esse problema de falta de liquidez, a nossa renda fixa, ela já vem sofrendo a consequência desse aperto monetário que tirou o juros de 2 a 13,75 há muito tempo. Hoje, tá já. o que eu quero passar para vocês com, a, com esse desempenho dos ativos brasileiros abaixo do que eu imaginava, só agora o Realzinho voltou a melhorar, Tá? É que será que tem outras coisas batendo nos preços ativos de brasileiros? Aqui, aquilo que eu falei para vocês: Bolsa de Hong Kong, na mínima em 10 anos. Isso mostra um detalhe. Tá? É, cuidado com teses seculares. Tá? Acho que isso é um ponto. É, o China 11, senhores, nasceu aqui o China 11. O China 11 nasceu em início de 2021, praticamente, que foi a grande venda, a grande entrada de dinheiro do varejo global para ativos chineses. Que era o quê? Era o play que a China estava na frente, que a China ia crescer, que ia ia se descolar. E simplesmente, desde 2022, quando começou aquela famosa tese do Xi Jinping de fazer a prosperidade comum, ou seja, vamos diminuir a desigualdade, a China desandou. Começou a apertar as regulações para as big techs chinesas, para as empresas de educação, a China desandou, que desandou, que desandou. E, além disso tudo... Está estourando ou ninguém sabe como vai acabar a questão do mercado imobiliário chinês. Então, para tentar amarrar os pontos para você, o que, a gente, o que eu estou tendo, o que vocês estão tendo, na minha opinião, é um privilégio, nem sei se é a palavra correta, tá? É, mas vê o que a gente está vendo isso aqui, ó, vê o que. O mundo nunca, o mundo nunca viu isso, tá? A, a, nu e cruamente, o mundo nunca viu isso. Uma taxa de 30 anos está sendo treinada a 5 ontem e no meio, um dia depois, está abaixo de 4. O mundo nunca viu nada parecido. E o que, que é mais louco? É o, é o tesouro mais antigo da história da humanidade. Ah, Mota, você não fala da história de Roma. Então, posso tá, se eu tô estiver falando besteira, posso estar tá falando é, besteira, tá? Porque para mim Roma não era, não era Itália. Mas que não importa, isso é besteira. Podemos falar que no mínimo é um tesouro muito longínquo, tá? Para tentar melhorar meu português. No mínimo é um tesouro muito longínquo e está tendo a maior queda da história, mas também teve a maior alta da história em cinco dias. Nunca, Eu nunca pensei que tivesse vivo para ver algo parecido com isso, de novo é, pensem em vocês é, para fazer um proxy, é como se aqui fosse uma, uma B50 de vocês, que está custodiado na corretora e você abre o seu aplicativo e vê, nossa quebrei, nossa senhora, nunca imaginei, minha aposentadoria está indo embora fora o que foi perdido também, no valor da moeda e na bolsa inglesa, então é, para mim O que que tem que ser observado na lupa? Juros. Juros globais, para mim, eu não tenho a resposta que os juros globais já se encontrou um caminho para o mercado melhorar. Qual seria um mercado realmente, de forma construtiva, de forma... Dá para falar que o mercado de juros globais ia melhorar. Imagine se o Reino Unido entendeu o recado que que a comunidade internacional e a população inglesa deu e dar dois, três passos para trás em relação a esse, esse plano de corte de impostos. De novo, como no Brasil, é no mundo, o mercado pune. Mercado punindo, a classe política analisa do passo para trás ou não. E eu acho que a, Reino, que a classe política pode estar na iminência. ou pode, aí né? eu já estou sendo tendencioso, pode estar dando um passo, pode dar o um passo para trás, que o impacto foi muito grande. Ninguém, ninguém nunca viu nada aparecer na história. eu não, é, Ser primeiro-ministro do Reino Unido, já em menos de 15 dias, já apresentar a, a qualidade do seu trabalho nisso aqui, não deve ser um dos melhores currículos, se é que não vai cair, tá? Se é que já não vai cair, nem esquentou a cadeira, tem chance de cair. Mas agora, o principal mercado mesmo, tá? O principal mercado é esse aqui, ó. Esse é o senhor que vai dizer que as coisas podem se acalmar. Se esse mercado se acalmar, eu acho que o DXY se acalma. E, a, e, e como o mercado está muito leve, eu acho que pode ter um pouquinho de e de risco para os ativos. Provavelmente é S&P 500. Tá? Então, o que eu quero fechar é, isso aqui vai mandar, a taxa de juros vai mandar, a americana de 10 anos, que a contraparte, da leitura daquilo é o DXY. Então, se você quer ser direto a um objetivo só, olha o DXY, o que ele vai refletir o comportamento dos juros se o mercado de renda fixa se acalmar eu acho que pode ter uma janelinha de de curto prazo de risco, mas sem grandes grandes fundamentos, o fato nu e cru é o discurso do Fed está muito duro. O discurso do do Buller ontem falou, cara, a gente não pode perder a credibilidade, a nossa credibilidade está em jogo. A gente gente arranhou a nossa credibilidade de ter apostado tanto tempo na na, na infração transitória. O o Jay Powell se capitulou no final de novembro do ano passado por coincidência, tá, senhores? Que quando ele foi no Senado americano depois de ter sido reconduzido o mandato de presidente do Fed, isso, isso não é brincadeira, não, tá, senhores. Uma semana depois de ter sido reconduzido, o Jay Powell foi no Congresso Nacional, no Senado Americano. Ali, no seu speech, ele simplesmente é, capitulou em relação à inflação, inflação transitória. Para mim, não é coincidência, mas não importa. O mundo, os bancos centrais do mundo estão com as suas credibilidades arranhadas e o Banco Central Americano, hoje, é, o, é a disposição número um, é recuperar essa credibilidade e, de novo, é botar a inflação a dois. E como é que ele recupera essa, essa credibilidade? Botando. A inflação a dois. Whatever it takes until the job is done. Ah, mas o S&P está caindo 30%. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. tá Então, é mais ou menos isso. A única coisa que dá para chamar atenção é que os ativos de brasileiros hoje deram uma balançada diferentemente do resto do mundo, mas, por exemplo, agora, lembra que tudo aqui tem 15 de delay, tá? Eu fiquei surpreso quando eu vi o Bovespa subindo 0,44 e o nosso realzinho, que aqui não tem delay, caindo indo, acho que, vamos ver se está indo para as mínimas do dia. É, realzinho, opa, realzinho, perto das mínimas do dia, vai, perto das mínimas do dia. Então é isso, senhores, é... Mundo é garantia de emoção, mundo é garantia da importância que, que, a, que esse conteúdo macro tem para vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo, independente se é para se posicionar, independente se é olhar, para olhar seu patrimônio, mas para vocês entenderem o que está que acontecendo. O ano de 2022 realmente vai ser o ano que vai ficar marcado na história para o ano que a conta chegou. Então é isso, senhores. Espero... É, falaram do petróleo, é verdade, que se de comentar As commodities viraram, tá? Junto com esse enfraquecimento do dólar As commodities viraram Vamos ver como é que tá o petróleo Obrigado quem, é, quem comentou, acho que foi o Mário Obrigado, tá? Petróleo subindo 3,33, de novo São as coisas que a gente vem falando aqui há muito tempo é, DXY. E commodities, eles conversam de forma inversa, tá? Esse aqui não tinha visto ainda. Petróleo subindo 3,33, agradeço. Vamos para o nosso querido minério. O nosso querido minério... Opa, já já peguei errado, senhores. S, C, O, A. O nosso querido minério subindo... Um dólar tá, tá em 95,96 nenhuma grande aventura tá só para fechar aqui batendo rapidamente cobre super importante subindo 0,89 Bitcoin outro outro termômetro do mercado que ele é risco subindo 2,45 a 19 mil e 500 dólares e acho que o grande evento do dia Obviamente, foi essa, essa atuação do, do Tesouro Nacional, do Banco Central é, Inglês. Outra coisa que, é, que fica para a gente pensar junto, eu não estou afirmando nada. Será que essa, essa, essa movimentação do Banco Central Inglês, na minha opinião, ela foi discutida? com os principais bancos centrais do mundo. Será que o Banco Central americano, num evento de falta de disfuncionalidade do seu mercado de renda fixa, ele dá dois passos para trás também no quantitative tightening e e volta para o quantitative easing? Ou seja, não dá para afirmar que é a volta da put, tá? Mas, pelo menos, a mensagem é no meu mercado de renda fixa, eu não vou deixar a disfuncionalidade dele bater. Então, é isso. Espero vocês... É cinco e meia da tarde, para o call de fechamento, eu, minha querida Denise Barbosa e meu querido Igor Baixo, tenham todos um excelente dia. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.